0: Bienvenidos al podcast número 18 de CarreteDigital.com Una semana más a este podcast de fotografía y retoque digital. En esta semana tenemos un invitado, eh, estamos hablando con José Manuel Gallego Reina. Buenos días. Hola Marco, buenos días. Antes de nada... Agradecer
1: eh, que me busquéis lo que es un huequecito aquí en vuestra casa, carrete digital y nada. Agradecido y aquí dispuesta a que me preguntéis lo que queráis.
0: Bueno, agradecido, agradecido estamos nosotros. La verdad que, que es un placer tenerte aquí porque, bueno, eh, para los que no se lo sepan, eh, José Manuel Gallego. Fue uno de mis padres de la fotografía, eh, con, con, junto a él comencé a dar mis primeros pasos en la fotografía y le tengo mucho mucho cariño. Eh, para los que no lo conozcan mucho, eh, José Manuel Gallego es un fotógrafo de naturaleza, está fincado aquí en Sevilla y también pues, se dedica a los cursos de, de formación. Aparte, eh, José Manuel Gallego eh, va a ser quien, quien va a dar la próxima ponencia que tenemos el día 4 de febrero en EFNAS Sevilla. Y nos va a hablar sobre el tema del purismo y los autodidactas. Pues
1: sí, es un tema que ahora mismo está muy candente, el tema del purismo y autodidacta, ¿no? La gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Hago fotografía? ¿No hago fotografía? Eh, por, como por ejemplo, ¿no? Por poner y adelantar un poquito como el detalle, ¿no? Que según los puristas... Eh, una fotografía editada con Photoshop para ellos es una ilustración, no es una fotografía pero bueno, intentar un poquito des desmitificar eh, lo que son esas dos vertientes y dar un poquito de luz sobre esas mismas dos eh, vertientes.
0: Muy bien, muy interesante, la verdad. Eh, una pregunta, porque bueno, me tengo ya. Yo tengo hasta propia curiosidad, voy a ir, voy a, voy a asistir el día 4 y ir allí contigo, pero tengo curiosidad. ¿Qué lo vas a plantear? ¿Como tipo debate o vas a dar una ponencia? ¿Cómo va a ser el...
1: Será una ponencia, pero lógicamente abierta al debate, puesto que como es un tema además tan polémico, lógicamente. Habrá personas que tengan una tendencia purista, otras que tengan una, una tendencia un poquito más didáctica y digamos que yo no voy para imponer nada, simplemente para dar una charla, dar a conocer y simplemente eso, desmitificar un poquito lo que es esta gran pelea que hay entre, en, entre estas dos vertientes.
0: Muy bien, pues muy interesante. Bueno, desde Carretes Digital ya... Ya tuvimos un capítulo hablando de esto, del tema del purismo. Fue en el capítulo 4, precisamente. Y nosotros lo que pensamos, lo resumo brevemente, es eso. Que eh, todo tiene sentido, tanto purismo como no, dentro de un mensaje. Si el mensaje te lo pide bien y si no, pues no tiene mucho sentido, ¿sabes? Entonces, eh, le damos más importancia al mensaje y, y animamos a la gente a usar el purismo, técnica purista o no, dependiendo de si el mensaje pues lo va a potenciar o no. Entonces, no es algo que que se tenga que hacer o no se tenga que hacer, sino es algo muy abierto en el que si el mensaje va a salir reforzado, pues animamos a hacerlo. Desde pues luego. por
1: ahí va, digamos, lo que es la, la charla, ¿vale? Desmitificar un poquito y aclarar una, unas cuestiones tanto de un lado como de otro. Muy
0: bien, pues allí estaremos para, para escucharte. Una cosita, eh, he estado viendo que, bueno, hace poco tuviste ese, un curso en el Centro de Interpretación de Analcázar. Eh, dando un curso de, de fotografía. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese curso?
1: Ah, pues fue estupendo, la verdad. Lo bueno que tiene el tema de eh, lúdico no en fotografía precisamente es con la gente que te encuentras, ¿no? Porque yo cada vez que hago un curso eh, eh, lo que más me llena precisamente es eso, ¿no? Las ganas, la ilusión con la que la gente se dedica a lo que es a este nuestro mundo que es la fotografía, ¿no? Y es algo que a mí me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo porque yo por la fotografía Siento verdadera pasión y cuando veo a gente con esa ilusión y con esas ganas de aprender, eh, digamos que es una de las motivaciones más grandes que tengo para realizar cursos.
0: La verdad que, que eso de que siente pasión por la fotografía lo puedo reafirmar yo porque ya nos conocemos hace tiempo y la verdad que... <risa> ...que es un placer pues... ...verte hacerte fotos foto... ...y compartir fotografía contigo... ...una cosita también que, que me hace mucha... ...bueno que me gustaría hacer hincapié... ...porque eh, como tengo el gusto de conocerte hace tiempo... Que, ...que me gustaría destacar de ti una cualidad... ...y es que siempre, siempre estás dispuesto... ...a enseñar y a compartir... ...y es una cosa que de verdad... ...muchas veces en este mundo... Cuesta encontrar a gente que le guste compartir solamente por amor a la fotografía. Y, y es un aspecto tuyo que me, que me gusta bastante, ¿eh?
1: Pues muchas gracias, Marco. Eso, de hecho, eh, lo del tema de las formaciones de fotografía se inició precisamente eh, a raíz de, de varias personas que empezaron a insistirme, oye, José Manuel, coño, eh, ya que, eh, que te dedicas a la fotografía, que esto que lo otro... Eh, y vamos, y que de hecho hay mucha gente que, que ha aprendido bastante conmigo, ¿no? Y empezaron, digamos, a, a darme carrete, <risa> valga la redundancia, ¿no?, por lo de carrete digital. Ay, ay. Y, y digamos que al final, pues sí, lo decidí y digo, mira, pues haré también un poquito de lo que es mi línea de vida, ¿no?, con el tema de las formaciones de fotografía, y la verdad que ya te digo, muy cómodo, en, en este aspecto, cómodo con la gente y cómodo enseñando.
0: Bien, ver, estoy viendo también que, que dentro de poco estás preparando, me comentaste un curso de, de astrofotografía. Sí,
1: es un curso que va a ir enfocado, eh, digamos, a la parte de fotografía nocturna, pero a la fotografía de las estrellas, ¿no? Será un curso eh, donde se va a hablar y donde se va a formar a la gente sobre lo que son las técnicas para hacer eh, fotografía de Star Trail y hacer fotografías de Vías láctea, además en un entorno natural precioso vale, en la Sierra de Cádiz, todavía no puedo decir la ubicación exacta porque estamos pendientes de que nos acepten permisos y demás
0: Estupendo, pues bueno, ya sabes que allí me, me vas a tener seguro contigo porque no me lo pierdo Muy bien, oye, eh, cuéntanos un poquito sobre ti ¿Cómo, cómo empezaste en el mundo de, de la fotografía?
1: Aunque parezca lo que es un tópico, eh, yo la verdad es que no me recuerdo eh, sin una cámara fotográfica en la mano. Ya desde muy pequeñito, ya eh, mi padre, eh, también digamos que tuvo lo que es un trabajo bastante relacionado con la fotografía eh, en, mis primeras, en mis primeros años de vida. Entonces, digamos que eso me llamó mucho la atención, ¿no? Un niño chico, el intentar compre comprender cómo una cajita cuadrada era capaz de capturar lo que es una imagen... Y, y digamos imprimirla, ¿no? Lo que es luego en un papel fotográfico, ¿no? En aquella época y era algo que me fascinó de momento, ¿no? El capturar ese instante de, de tiempo y, y ya desde aquella época, y estamos hablando de seis añitos, ¿eh? Que es mucha tela, pero ya desde aquella época ya cogía yo, le le robaba lo que es a mi padre, <ríe> lo que es su cámara, una 6 y con que tenía desde, desde que era novio de mi madre, y ya me, mis pagas semanales, ya me encargaba yo de gastármela en carrete, en revelado. Digamos que ha sido lo que es una inquietud muy, muy prematura, ¿no? En mí, lo que es la fotografía.
0: Qué bien, que, pues, qué interesante poder compartir también esto desde chiquitito, ¿verdad? Yo no, yo, yo no he tenido la oportunidad de, de conocer la fotografía tan joven, yo la conocí más, más tarde. Pero la verdad que, que lo cogí con, con tantas ganas que, que, vamos, hasta hoy que estamos siempre juntos en esto. Y es que sí. es un mundo que engancha, es un mundo apasionante y, y, y que es muy complicado una vez que entra salir de él, ¿eh? Vamos, lo de salir de él, yo
1: creo que el que, al, al que le gusta la fotografía no sale de él, sino que se adentra cada vez más. Yo, de hecho, como te he comentado, eh, empecé por, por puro instinto lo que es la fotografía, ¿no? pero ya a raíz de que ya cumplí cierta edad, eh, en concreto los once años, ya empecé a formarme, ya empecé a igualmente a juntar lo que son mis pagas semanales. Y cuando tenía ya un dinerito eh, juntado, pues empezaba a mirar lo que es las ofertas que había en aquel entonces sobre fotografía, no, tema de composición, técnica, manejo y cada vez que podía tenía dinero, o si no, vamos, si no me encargaba de hacerle trabajo a los vecinos, a mis padres, para conseguir el dinero que me hiciera falta para poder hacer el curso, ¿no? Imagínate lo que es como, a modo de, eh, de anécdota, ¿no? Un niño de 11 años, en una clase de composición de seis meses de duración, en el que todos los asistentes eran de una media de veintitantos para arriba. La, la impresión fue gordísima, sobre todo para el profesor.
0: Es una es una estampa curiosa. Oye, a mí, por, personalmente, una de las facetas que más me gusta de ti y que mmm, lo conoce mucha gente, sobre todo amigos tuyos, no pero lo, la gente de, de fuera no, no lo sabe tanto y es que tú te has llevado mucho tiempo también trabajando como técnico de reparación de, de cámara réflex. Y a mí me gusta mucho porque, eh, claro, tienes un amplio conocimiento en lo que... Eh, técnica o se refiere ¿no? a reparación, etcétera. ¿Cómo funciona eh, literalmente una cámara de fotos en componentes electrónicos, etcétera? Y esto, claro, te da una visión y te da un, un, un margen diferente para opinar o ver eh, ciertas características fotográficas de una forma más técnica que y, y tu valoración, pues suele ser un poquito más técnica que de lo normal. Y es un aspecto que me llama bastante la atención. ¿Qué tal tu experiencia como técnico de reparación?
1: Pues mira, precisamente eh, el, eh, digamos que el, el tema de la de la reparación de equipos fotográficos también fue unido eh, lo que es a mi pasión por la fotografía, ¿no? Porque yo al principio, pues claro, imagínate con esa edad el adquirir lo que es una cámara refle en aquella época, pues prácticamente inviable. Entonces digamos que yo me compré lo que es mi primera Cenic eh, averiada eh, para yo repararla. Entonces claro, la descuajaringué y, y, digamos, me pegué una barbaridad de tiempo hasta que conseguí arreglarla, ¿no? Pero al final la arreglé. Y resulta que cuando terminé de estudiar, por casualidad, mi primer trabajo fue trabajar lo que es en una tienda muy famosa de fotografía, que en aquella época era servicio técnico de Nikon y de Canon, el único que había lo que es aquí por la zona sur, y donde me pegué bastante tiempo. Y, y lógicamente ya ahí sí que me adentré y me especialicé en lo que es en el tema de la reparación, ¿no? Y lo que es la fotografía, eh, lo que es de, me refiero a lo que es de equipo fotográfico, ¿no? Y respondiendo a lo que me comentabas antes, eh, ¿cómo funciona una cámara fotográfica? Pues tanto la, fo la cámara fotográfica analógica como la digital lo que, intentan, lo que intentan es emular al ojo humano. De hecho, el funcionamiento es muy, muy similar. ¿Vale? de los humanos, salvando las distancias, ¿no? Eh, eh, con respecto, digamos, a la fotografía de hoy, ¿no? Lo que es la cámara digital, sí es muy bueno, eh, porque de hecho lo hablamos hace unos días cuando estuvimos hablando por teléfono sobre el tema del sensor, ¿no? Que la gente tiene mucha duda, ¿no? A la hora de qué cámara comprar, eh, eh, por cuál decidirme, qué dinero gastarme... Y, y hay algo muy importante que la gente no suele tener en consideración o incluso a lo mejor eh, lo tienen demasiado en consideración dejando atrás otras características que son quizás más importantes. ¿no? Lo del tema del sensor de imagen, Marco, es algo que es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque el sensor, dependiendo del tamaño que tenga, tiene lo que es una densidad máxima. De eso no hablan ninguna compañía porque, claro, lógicamente lo que intentan es venderte cámaras con muchos megapíxeles, eh, cámaras con unas ISOs extendidas tremendamente grandes y, y, claro, digamos que por ahí va un poquito lo que es el tema comercial, ¿no? Pero en el tema del sensor es muy importante no, no superar lo que es la densidad máxima de píxeles. ¿Vale? Te comento que en lo que dependiendo del tama tamaño del sensor hay una regla que especifica cuáles son los píxeles máximos que puede tener ese sensor. Siempre que se supere ese, esa cantidad máxima lo que estamos es teniendo, lo que es una, eh, una contaminación cromática, eh, cromática de píxel a píxel. Porque al ser tan chicos los píxeles y el y estar tan unidos, eh, cada vez que un píxel se cita digamos afecta que fotones, al siguiente, ¿no? Exactamente, los fotones van afectando al siguiente y así sucesivamente. ¿Cómo consiguen las marcas solucionar ese problema? Pues eh, con procesado vía software interno en la cámara, ¿vale? Actualmente la gran mayoría de las cámaras eh, eh, tienen lo que es un procesado de imagen. Que eso, lógicamente, afecta a lo que es el resultado, ¿no? Luego lo notas bastante porque una cámara, por ejemplo, no me gusta dar marca, ¿no? Pero una micro 4 tercios, de las que ahora están tan de moda, es un sensor muy pequeñito. De, es más pequeño que un APCC. Un
0: momentito, para, para poner en situación a aquellos oyentes que no, que no sepan muy bien de qué estamos hablando o qué es exactamente el sensor, el sensor no es más que un chip eh, que está compuesto de, de píxeles. Y por eso se conoce la, la famosa esto de los megapíxeles y esto que escuchamos tanto por ahí, ¿verdad? Pues el, el sensor no es más que un, un chip... Completo de, de píxeles Estos píxeles evidentemente son sensibles a la luz Como su nombre dice, el sensor Y eh, normalmente hay varios tipos Aunque los más comunes son el APS-H, el APS-C y, y Full Frame Que son los que se suele utilizar más de, a nivel tanto profesional como Full Frame O más a, aficionado el aps Que es el que ya trabaja normalmente Nikon, Canon y estas marcas más comerciales esos son los formatos más utilizados y nos estaba hablando de esto de que claro, evidentemente el, el sensor, cuanto más grande sea más calidad va a tener nuestra, nuestra cámara, evidentemente, eso es así y si es más chico ese sensor pues menos calidad va a tener y existen muchos tipos de tamaño de sensor, pero básicamente eh, los fijos por así decirlo, es el APS-C que lo usan las principales cámaras de mercado pero bueno, aquí también, eh gallego, hay una diferencia, ¿no? Porque Nikon y Canon, por ejemplo, usan el mismo formato aps pero miden distinto, ¿verdad? Un poquito menos, creo. Sí, de hecho, el factor de
1: conversión eh, del aps de Nikon es 1.6 y
0: el de Canon es 1.5. Claro, esto... Espérate eh... un momentito, vamos a para, pararnos. Es que, claro, eh, si tú tienes un sensor chico con respecto a otro más grande, también esto afecta también a la distancia focal. Lo que hace que el objetivo, pues, si estamos disparando, por ejemplo, a 18 milímetros, en un full frame sí que vamos a estar disparando a 18 milímetros. Pero si ya nos vamos a un formato APS-C, ese mismo 18 sería más o menos un 27, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Claro, con lo cual el tamaño del sensor vemos que no solamente afecta a la calidad de la imagen final y a la nitidez, sino que también va a afectar, por ejemplo, a la distancia focal e incluso la profundidad de campo.
1: Lo del tema de la, de la distancia focal, pues sí es algo que se ve eh, sometido a variación eh, a causa precisamente del sensor que utiliza, ¿no? Eh, porque no es lo mismo utilizar un 24 milímetros en una full frame, que es un, es un sensor de 35 milímetros o tamaño completo, ¿no? Que por eso la su sigla, ¿no? Full frame, o que utilizar esos mismos 24 milímetros en una PCC hay un factor de recorte, lo que hace es que la, el, el, la focal tiende a aumentarla y siempre habría que, que multiplicar por el factor de recorte de dicho APCC, que en este caso en Nikon serían 1.5 y en Canon sería 1.6. Y luego ya si hablamos de los eh, micro 4 tercios, pues ahí ya se dispara. ¿vale? Y, y retomando un poquito lo que es el tema ¿no? de la densidad de píxeles. Eh, lo que sí quería aclarar es que es muy importante elegir lo que es un sensor, ya sea eh, APCC o full frame, pero siempre en relación a los píxeles máximos que este proporciona. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, ¿no? porque hay lo que es mucha ditonía eh, cromática, lumínica, eh, a causa de lo que es la cercanía y lo pequeño de los píxeles. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, en un full frame, el tamaño. ...o densidad máxima de píxeles que tendría o sería óptimo... ...estaríamos hablar, hablando del orden de los entre 24 y 24,5 y 24, eh, megapíxeles... ...y en APCC estaríamos hablando del orden de los 15 megapíxeles... Todo lo que supere lo que es esa cifra nos va a dar lo que es un archivo muy procesado a nivel de software y es un archivo que después, a la hora de revelarlo en nuestro Lightroom, el, el Camera Raw o cualquier programa que utilicemos de revelado de Raw, nos va a generar, eh, eh, digamos, muchos más problemas a la hora de sacar información de ese
0: archivo. Bueno, así para... Yo creo que la gente está entendiendo muy bien este aspecto y bueno, si tienes una cámara mmm, normalita una cámara de refres de entrada seguramente tengas un formato APS-C y ya sí que las gamas ya más <S conferencia> profesionales eh, están tirando ya en formato full frame ¿vale? Así que también es muy importante lo que has dicho sobre la relación de los megapíxeles que muchas veces se le da una importancia que no tienen porque la gente antes cuando va a comprarse una cámara lo primero que mira son los megapíxeles y eso en verdad en que, aunque sí es importante porque puesto que, evidentemente tiene una relación de, de que el sensor tiene más calidad pero eh, claro no es un aspecto básico por el que te tengas que a la hora de decantarte de la compra de, de una cámara. Eso es importante y ya también me gustaría tratarlo en un, en un podcast aparte, puesto que, que la gente le da muchísima importancia al tema, de, al tema de los megapíxeles. Y por ejemplo yo veo más importante el tema de, del ISO, de cómo trabajar las cámaras eh, el ISO, puesto que eh, según una marca u otra pues vemos cómo la diferencia tan grande y tan abismal a la hora de trabajar... Eh, eh, el ISO, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que sí, el tema del ISO es algo muy importante, ¿no? digamos es lo que define nuestro sensor de lo que es al trabajo eh, lo que es en, en máximas condiciones que puede llegar un sensor de imagen, ¿no? En concreto, los isos en las cámaras, los utilizables, deben de ser los no extendidos. Cada vez que en una cámara eh, te da la opción de extender los ISO, lo que estamos es forzando el sensor. Eso nos va a generar muchísimo más ruido, muchísimo más artefacto, vamos a perder muchísima más nitidez en la imagen. Por lo tanto, desde aquí, lo que yo recomiendo es utilizar siempre los isos nativos de ese sensor. Si tu ISO nativo llega de 200... A 6.400, pues us, us, usar solamente de 200 a 6.400. Si tienes la suerte de tener una cámara con una, un rango ISO mucho más amplio, ¿no? Como hay varios modelos y marcas del mercado ahora mismo, pues lógicamente aprovecharlos al máximo.
0: Vale, muy bien, muy interesante, la verdad que esto es, es un punto muy interesante a tratar además ya saben, o los que siguen carrete digital, saben que cuanto más ISO utilicemos pues también más ruido va a generar nuestra fotografía así que siempre es recomendable tirar al, al menor ISO posible eh, Vamos a seguir porque me gustaría preguntarte... Eh, ¿Cómo te decantaste por el mundo de, de la naturaleza? Sé que has hecho muchos trabajos, no solamente de naturaleza, haces retratos, etcétera, pero ¿por qué te dedicaste o por qué ya te ha dedicado o te ha apasionado tanto el mundo de, de la naturaleza? Cuéntame. Pues es por lo que me cuenta.
1: Es una pregunta complicada, ¿no? de expresar, ¿no? El, yo cuando voy lo que es a un entorno natural, como hemos ido muchas veces juntos, ¿no? Eh, yo eh, no sé si te has dado cuenta, pero yo lo que hago muchas veces antes de coger la cámara siquiera es mirar, a ver qué es lo que me cuenta, lo que es mi entorno, no lo que es la naturaleza. Me gusta escucharla, me gusta ver cómo la naturaleza eh, por mutus propio hace composiciones espectaculares, no sin necesidad prácticamente de comerte mucho lo que es la cabeza. Y digamos que yo lo que hago es eso, escuchar, escuchar al entorno, verlo, lo escucho y... Y ahí, dependiendo de lo que me cuente y de lo que yo vea, pues así actúo, ¿no? Y digamos que es una manera de eh, subjetiva, ¿no? De expresar también mucho lo que son temas de sentimientos, ¿no? Porque es lo que tiene la fotografía de, natu de naturaleza, ¿no? Es un tipo de fotografía que cuando comunicamos o contamos algo con ella es algo subjetivo, ¿no? Un sentimiento que a mí me aflora en el momento de yo hacer esa captura no tiene por qué ser el mismo sentimiento que aflora a otra persona que lo está viendo ajena a mí. Digamos que esa ambigüedad, ¿no? Esa manera de contar mil cosas en una que tiene la fotografía de naturaleza es lo que siempre, siempre me ha llamado lo que es la atención y, y me ha enganchado,
0: pero vamos, me ha enganchado de una manera bárbara. A mí también me encanta la fotografía de naturaleza y, y una de las aspectos que más me gusta es la de poder compartir en un mismo momento... La naturaleza y además vista desde un punto de vista totalmente diferente Porque muchas veces vamos a sitios que la gente no va eh, Vemos o estamos en un momento, por ejemplo, en nocturnas Donde no es normal que la gente vaya a ese tipo de paisaje a esa hora Y normalmente nos encontramos rodeados de un paisaje súper precioso A unas horas donde estamos solos Y cuántas veces nos ha pasado que no hemos venido sin fotografía Y solamente disfrutando de, del momento ese de naturaleza, ¿verdad? Pues sí, la verdad
1: es que sí, eso es un aliciente eh, que tiene este tipo de fotografía, ¿no? El compartir con otras personas el momento, los bocatas, que yo de eso, de lo que me suelo acordar bastante... <risa> el aparte de los ya te digo dejamos lo que es la guasa de lado, aparte de los focatas, no lo que es el momento no lo eh, esos lapsos de tiempo en el que estamos esperando que la fotografía se genere en nuestras en nuestras máquinas no una vez una vez haber calculado ya lo que es el tiempo de exposición haber reencuadrado haber, haber enfocado esos ratitos de charla ¿no? de que tenemos los compañeros cada vez que, que vamos a hacer fotografía. Eh, Esas son cosas que se recuerdan siempre ¿no? y que además te dan ese puntito para, que, para querer seguir eh, eh, haciendo lo que hacemos nosotros, los fotógrafos de
0: naturaleza. Sí, yo creo además que, que no se sé si te acordará, pero por ejemplo, un momento que vivimos juntos cuando fuimos a la mina de Río Tinto, que, que hacía un día eh, que nos cogía por el camino, ya íbamos a hacer amaneceres, veíamos que llegábamos tarde y, y justo pasamos por un puente había una bruma súper bonita. Paramos el coche allí en medio de la carretera y nos tiramos corriendo por un acantilado para abajo, <risa> sin saber después cómo coño íbamos a subir. <risa> de acuerdo, Madre de mía. acuerdo.
1: Eh.
0: <risa> y claro, nos llevamos media claro. hora haciendo fotografías súper bonitas allí, que además salieron unos fotones de, de, de aquella... De aquel estanque que hicimos fotografía, pero después no la vimos para subir complicado, ¿eh? Sí, 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 pero complicadísimo. Vamos, de hecho nos
1: tiramos como locos. Yo me acuerdo que el último tramo del Terreplén caíste rodando como una albondillilla. <risa> <risa> Fue espectacular y la verdad que de, mereció la pena, ¿eh? Mereció la, la pena la caída, mereció la pena el sufrimiento para luego volver a subir el terreplén que nos costó la misma vida, pero luego las fotos fueron muy, muy impactantes.
0: Yo creo que, que el fotógrafo no solamente, sobre todo de naturaleza, no solamente es amante de la fotografía, es ¿eh? amante de todo, de la belleza en general y, y la sí. naturaleza pues es un ejemplo constante de belleza. Así que, que bueno, es algo muy bonito que compartir. Eh, ya acabando la entrevista porque ya se nos se nos va el tiempo. Me gustaría bueno eh, que me dijese, me contase dónde podemos encontrarte, dónde podemos buscarte eh, y que puedan contactar contigo.
1: Vale, pues mira es eh, eh, fácil, fácil. Eh, mi página de Facebook, eh, Facebook José Manuel Gallego Reina o bien mi página web, ¿no? Que es eh, www.josemanuelgallego.com. Ahora mismo la página está en construcción. Eh, le Estoy Haciendo una serie de revisiones, actualizando fotos y demás. y Pero vamos, lo que es la, lo importante, ¿no? lo que es la galería de fotos, está ahí. También voy a poner un apartado en la página web para el tema de los cursos, para ir anunciando previamente los cursos, fechas y demás. Y nada, otra cosa que no se me olvide, eh, todos los suscriptores de Carrete Digital tendrán lo que es un descuento de un 15% en mis cursos.
0: Muy bien, pues muchas gracias por parte de los suscriptores de Carrete Digital que bueno van a poder contar también con... Con este descuento que le acabas de regalar. Muchas gracias.
1: De nada a ti. Y otra cosita, el día 4 de febrero nos vemos en la sala de snack. Pues a las 7 de la tarde os esperamos allí.
0: Antes de, 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 de que te vayas, pues también me gustaría anunciar ¿no? Y que, que pronto también vamos a contar contigo en Carrete Digital eh, a través de nuestros cursos online. Porque estamos gestionando con José Manuel Gallego, que va a ser... El, el profe, que va a ser un curso eh, para reparar o toquetear nuestras cámaras a, y quitarnos el miedo a, a reparar nuestras propias cámaras reflex nos va a dar 10 lecciones de cómo hacer las, los errores más típicos que podemos encontrarnos eh, a la hora de, de manejarnos con una cámara de Reflex. Por ejemplo, ah, va, nos va a enseñar a cómo limpiar el, senso, el sensor nosotros mismos y muchas cositas más a nivel técnico, para que no tengamos miedo a meterle mano a nuestra cámara de Reflex por nuestra cuenta. Sí,
1: vamos, son una serie de 10 lecciones, ¿no? Eh, lógicamente básicas, sin meterse lo que es de lleno en un plan de desmontaje, porque claro, lógicamente eso es complicado y, y hay que tener conocimiento, ¿no? para saber desmontar tanto una óptica lo que es como una cámara reflex, ¿no?, por la complejidad que llevan sus componentes y demás. Pero bueno, sí que he hecho una selección de 10, de eh, digamos, 10 eh, cosas básicas que sí que estarían lo que es a, a la altura de cualquier usuario normal, ¿no?,
0: muy bien, pues va a ser bastante interesante y va a ser un curso muy práctico que vamos a, a poder tener dentro de poco en Carrete Digital y los contamos, eh, contamos con tu ayuda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana y gracias por tu regalo. Pues nada, gracias a ti, a Carrete Digital por este ratito, por
1: esta buena charla y nada, que nos vemos pronto, Marco. Y otra cosa, también un saludo muy grande y darle las gracias a todos los oyentes de Carrete Digital, que sin ellos lógicamente, nada
0: sería posible. La verdad que sí, están siempre ahí dando, dando la talla, ¿eh? Estamos creciendo bastante, <risa> estamos creciendo bastante. Muchas gracias, José Manuel. Nos vemos la, la próxima semana. Venga, hasta luego, Marco. Hasta, hasta luego. Los...